0: 欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，大家新年快乐！我们今天要来跟大家聊聊摇滚元宵节哦。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、GreenCo 的联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们。还是要祝大家新年快乐哦！因为在元宵节之前，我们都还在新年的状态。提醒各位听众朋友们，如果喜欢收听我们节目的，请帮我订阅、分享、开启小铃铛哦。好，那我们今天呢，呃，再过两天就是二月五号元宵节了。那我们上一集呢提到的是立春。那这个立春的立春迎好运呢，也收到了很多呃朋友的一个呃提问跟回想，那相信大家应该有为自己的立春做了很好的一整年的准备，也相信各位听众朋友们今年的2023年都会一路好运哦。那在元宵，我们先来谈谈元宵好了。为什么是元宵节呢？我们先来听“元宵”这两个字，就是“元”其实就是元月的意思，那宵呢“宵”呢其实就是夜晚，所以其实元宵节比较简单的一个说法就是农历新年之后第一个月圆之夜。啊，我自己在讲的月圆之夜的时候啊，其实我想到的是狼人。月圆之夜，对于我们在很多的宗教里面，或者是说在很多的神话故事，都会有不少的传说。那它有一些嗯、呃、生理的机能，譬如说为什么狼人会在月圆之夜去变身？其实就像我们初一十五吃素是一样的，就是说我们在这两天的时候。因为人体有百分之七十是水嘛，那我们会受到月亮的潮汐的这个影响，所以在这两天的时候呢，特别会感受到情绪的起伏。为了要去让自己的情绪起伏的这个现象能够被平缓下来，所以呢，就会初一十五吃素。那可能很多听众朋友们会觉得，那到底这是有什么关系？其实我们的饮食哦，会对每一个人造成嗯、呃、各种不同的影响。那你自己喜欢的食物呢，它其实也是你很多的嗯、呃、表现出来的一个性格的延伸。比如说，你可能是喜很喜欢吃肉的人。喜欢吃肉的人，或者是很肉食性的人，你你可能就是属于行动力很强的，或者是很精神饱满的，好像很常让人家感觉到你是元气十足的那个人。那当然，这也不是说吃素就会没精神，其实不是的。就是说，不管我们今天是对食物的喜好，或者是对于在我们身上的穿着啦、颜色啦。其实都会随着我们在不同的一个阶段里面，会产生不同的一个很微妙的一个变化。所以，如果你有仔细观察过，比如说你自己衣橱内的衣服的颜色，其实你可能也会发现到每一个时期，你的喜好跟你觉得适合你自己的衣服都是不一样的。那其实这边就会提到，之前我们过年的时候有提到断舍离嘛。那很多人呢，每年都会进行一个呃衣橱啦，或者是家里的一个大扫除。这个时候的断舍离就会非常的重要。那也很多的呃专家啦，收纳专家啦，会给我们一些建议，或者是说告诉我们怎么样去实行这个断舍离。那有一个比较。明确我自己觉得蛮好用的一个方式啦，就是，呃，有很多人在讲说整理衣服的时候，其实如果你去年的一整年你一次都没有穿，那应该就是可以舍掉的衣服。那或者是说，有时候我们在整理的时候，你会发现那个也是一个时代感很重哈、哦，就是你会发现，哎，十年前我怎么是蕾丝，或者十年前怎么有这个亮片。但是你在那个时候可能会觉得自己是很很 fashion 的，或者是你会觉得自己是引领风潮的人。但几年之后呢，心境上有所转变，你会发现其实可能不是衣服大小的问题，但是它穿上去你就是会觉得一个不合或是不搭。那这些都是很正常的现象，所以代表呢，每一个人其实无无时无刻都在做改变。我们今天不是要讲断舍，我们今天还是要来讲元宵节哈。就是刚刚讲过，它是第一个月圆之夜。那当然，关于元宵节的传说啦，就是说众说纷纭嘛。其中有一个说法啦，就是比较简单的一个说法，可以分享给大家哈。就是据说，就是在以前的时候，有一个猎人，他射杀了一只神鸟，玉皇大帝呢就非常的生气。觉得应该要惩罚人类，所以呢，就有人在教人类，在那一段时间里面，我们要放鞭炮啦，燃灯火啦。那你也知道，那个上天给你的惩罚，有可能就是打雷嘛，对不对？然后就是灭亡嘛。所以呢，就是这一些呃放鞭炮嘛，然后燃灯火的这一些举动，会能够去让。玉皇大帝能够让这个神明他们知道说哦，人类已经受到了惩罚。那之后呢，这个习俗就会沿用至今。那、啊、其实这只是一个一个说法啦，就是说我我发现其实很多的习俗或者是说很多的仪式，它的背后一定要有一些这种神秘的传说，或者是说呃不是那么合逻辑的。一个无趣的一个说法，会让人家很容易记住。那你也会觉得这些事情，我就做做了之后，它就变成是一个节日的仪式，或者是说一个很好的一个呃断点。所以，其实我不知道大家有没有想过啊，如果在一年当中，这我们之前好像有提过，就是一年当中没有了这一些节日。好像每天也没什么不一样，所以在过年前大家都忙忙碌碌啊，或者是过年的这个中间，那相信这几天大家都陆陆续续在开工。其实那个感觉哦，很微妙哦。你可能有时候坐在办公室，或者是坐在家里，你就会听到那个鞭炮声，你就知道哎还有人开工了。我记得在初三还初四，其实我陆陆续续都会。听到鞭炮声，那后面听到那几次的鞭炮声，不会有第一次听到开工的鞭炮声那么兴奋。你会知道说，哦，有人回来工作岗位了。然后，原来这个年呢，已经开始陆陆续续在每一个人的时间里面，已经呃，有些人有长有短嘛，所以有些人年过的五天，有些人过的十天，你就会有一种很强烈的。时间流逝的感觉，但是的确也会有一种呃起伏开始结束，所以我一直都认为，在一年当中，所有这些节日，我记得我们之前也提过，就是点灯啦、啊，仪式感这些是非常重要的一件事情。那为什么其实可以让你很专注地在自己身上？或者是让我们的忙碌有一个忙碌的理由，或者是忙碌的一个目标。当这个节日完成了之后，我们好像就朝向下一个目标前进。所以一年当中，我们就在不同的节日之中度过，再迎向下一个节日，你就不会觉得好像我的日子是日复一日，然后没有变化的这种感觉。我自己对元宵节很有感哈，因为以前我大概就知道，其实大人们都会说，像呃，比如说我们在做看风水啊、养宅的这个、这个区块，就会知道有一些客户他可能想要赶快开工，但是大部分的师傅或者是设计师，他都会选择在过完元宵之后才正式的，我们会去做一些敲打跟装修。所以在大约是在过年期间的这个15天，他的确就是每一个人都还处在一种休息，然后放假给自己呃属于自己的一个时间，甚至于是跟朋友或者是家人呃相处。那过了元宵之后，你就会知道哦，我已经开始启动了，所以我开始会展现我的行动力，我开始好像有了很多的能量 energy。所以其实我我个人对于元宵很有感。那当然，可能有些听众朋友们会喜欢猜灯谜啊，或者是提灯笼啊，我都觉得这个在我小时候是很好的一个记忆。但是我本人呢？嗯，不能说我不喜欢猜灯谜，而是我不擅长这件事情。所以我也曾经就是猜过灯谜，但是呢，对的比率跟几率非常非常的低。可是我就会发现，有些人很厉害、欸，哎，就是对于猜灯谜非常的上手。其实我还蛮羡慕这样的人，脑筋动得很快，然后连接力非常非常的好，这样。好，我们再从其他的角度来去看待元宵节好了。就是说，如果就传统来讲的话，也有人会讲说这一天其实就是天官大地的一个诞辰，所以当然很多人会拜拜啦。那其实这个在比较东方的这个礼仪里面哦，我们有讲过，我不知道有没有人听过三官大帝嘛？呃，元宵节会讲，它其实就是上元节。应该大家有听过，呃，一句话叫做“天官赐福”。就我们有天官呐、啊、地官呐、啊、跟水官。那地官呢，主要是赦罪；然后水官主要是解厄。所以我们在天官就是上元节的这一天，最主要的是这个会赐福给你。所以呢，这一天跟你。来年或者是在你身上的这个好福气跟好心情、好脾气，其实是非常有关系的。那为什么要点灯呢？刚刚我有提过那个传说嘛，但是实际上也有其他不同的传说。点灯其实在，在呃道教或者是说在。中国的传统里面，除了祈福之外，其实也有驱逐黑暗的意思，然后点亮光明。当然也有辟邪保平安。所以，当你今天提着灯笼走在路上，在黑暗里面，其实你会发现，哎，好像黑暗变得没有那么的呃令人害怕，它反而多了很多的趣味。我自己以前最喜欢的就是去灯会，所以每年都有。不同的灯会的主题，那你就会看到会有一个生肖灯在上面。那今年其实大家应该已经很熟了嘛，在新年的这个呃过年，其实有好多那个关于兔兔的一些吉祥话，比如说“突然暴富”，有没有“兔飞猛进”？所以大家都知道，今年的竹子生肖是兔宝宝。那其实，如果要提到兔宝宝，像以今年的小朋友来讲，从生肖的概念来说，它也有一些性格上面的特色。那我以前呢，其实是我觉得兔子呢就是可爱，然后感觉没有什么杀伤性。但我对兔子有一个印象，就是那是我一个很好的朋友，他以前呢有养了一只兔子。那我对兔子的印象当然就是，哎。蹦蹦跳跳啦，然后还有从那个《爱丽丝梦游仙境》里面，爱丽丝追着那个兔子先生，然后掉进一个地洞。这个就是我对兔子的一个概念。为什么这个朋友养的兔子会让我如此的印象深刻？因为呢，他就他就有一次，我大学的时候跟我分享，他就说、是：“哎、欸，我们家有一只兔子。”我说：“真的吗？好可爱！我想看，就是,是吃红萝卜什么的。”我们就会有对这个生肖的一个既定的印象。然后他就跟我说：“我们家的兔子都不会动。”我想说：“怎么可能？兔子不是就是很活泼吗？蹦蹦跳跳的吗？”然后我就去他家看了兔子，他们家的兔子养的非常之胖，所以他……完全动不了哎、欸！天哪、啊！我当时看那兔子的时候，我一度有一种错觉，觉得它是白色的树蓝，就是怎么可能会是这个样子？那后来我就发现一件事情哦、喔，很多人会讲说养宠物很像主人，我就跟他，我就跟我同学讲说，哎、欸，你是不是不喜欢动啊？就是。他说：“对啊，我就是很懒得动，所以呢，他养兔子也反正也不会跟他玩，他就一直给他吃，一直给他吃，一直给他吃，然后吃到完全就不动这样。然后就是你要去带着他，他才会动。所以我对兔子的第一个可能跟别人不太一样的印象是在这里，就是哦，原来同样是一只宠物，也可以产生百般模样，或是它可以长成各种不同的样子。其实这也是蛮有趣的哈。”好，那再来我们就会提到的，就是元宵节哈。为什么我会讲摇滚元宵哈？其实很简单嘛。其实我自己也是不会去分辨，就是元宵跟汤圆。就对我来讲，我觉得元宵就是汤圆，汤圆就是元宵。可是其实不是哦、喔。就是正统的在说元宵，你其实如果细心一点的朋友会发现，我们会是呃元宵的时候。吃元宵，元宵吃元宵是是,是,是对的吧？对不对？上元吃元宵，冬至吃汤圆。不知道听众朋友们知不知道它的不一样的地方在哪？本来想要在这边开放一下那个有奖征打跟抽奖，所以我还是在这里先把答案给你们好了。元宵基本上是摇出来的。所以你会在路上看到很多人在做元宵，是摇出来的、滚出来的。其实我觉得那个一颗颗的元宵在滚啊、在摇的这个过程当中，你时时就会发现，好像那种滚滚滚滚,滚成一颗圆球，你就觉得有一种圆满跟饱满，好像替你带来很多好运的那个感觉。好，那汤圆。就不是滚出来的了，汤圆就是搓出来的。所以你在冬至的时候，你不会看到人家在那边滚然后舀汤圆。但是呢，现在也有很多人就会直接把汤圆当元宵，元宵当汤圆，其实是没有什么关系的。因为呢，它主要的一个元其实代表的就是我们刚刚提过的元宵，就是第一个月圆之夜，农历新年之后。然后呢，诉求的当然就是圆满，圆圆满满。然后呢，人团圆的这个意思，那也就是当我们提完灯笼、吃完元宵之后，你就可以用一个全新的一个心态去进入今年的你想要做的事情里面。那在最后呢？可以再提醒大家，因为可能有些人会想说，哎，那有没有什么元宵节可做不可做的事情？嗯、呃，因为我们那个立春就有这些东西嘛，所以元宵有什么可做不可做的？其实，当然第一个就是人家说你不可以做，就不能跟人家吵架。那其实我会觉得，也不是在元宵节这一天不要跟人家吵架，就是。试着让自己在每一天都保持好情绪，其实不是也是让大家很愉快的一件事情吗？那还有人会说，呃，元宵节当天就是你不要剪头发。好，那为什么不要剪头发呢？其实，其实中国人的一些禁忌有时候会跟发音是有点关系的。比如说剪头发那个“发”嘛，它其实就是“发”，所以好像剪掉了你要萌发的那个好运的意思。嗯、呃，那。如果各位听众朋友们觉得，哎，这好像很有道理，那就不要在元宵那天减法。如果你觉得我我我我觉得还好，其实也不用给自己下新毛吼。但是感觉好像大家就会被影响，是是这样吗？好，然后呢，还有就是不借钱，那为什么呢？因为我刚刚讲过的，就是。天呃，上元节它其实就是天官赐福嘛。那既然天官要把福气给你，就好好的把它收起来。所以，当你这一天借钱给别人的时候，它等于就是借去了你的好运。那我当然，这些不管是禁忌啊，或者是些节日应该要注意的事情，其实我觉得在平常大家也都是可以做的。那、啊、只是特别在这一天做跟不做，它可能有不同的一个解读法。那不管怎么样哈、哦，就是因为后天就是元宵节了，所以呢又、就是礼拜天，对吧？所以大家就可以去呃看灯会啦，提灯笼啊，然后滚元宵啦。也祝大家在元宵节当天呢，能够滚出每一个人的好运。好，那我们今天的分享就到这里了。我们下个礼拜，因为要接近2月14号情人节了，所以我们下个星期我们要来聊聊大家最夯的这个情人节初恋的这个话题。所以各位听众朋友们，我们下次再见哦。